0: Jetzt freut die Themen, wo die, die Region heute am meisten bewegt haben.
1: Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
2: Vor allem ältere Leute werden in den letzten Woche vermehrt wieder Opfer von Telefonbetrügern. Am Grauwünde hegen sich deren Gefälle gehäuft, so die Polizei. Vor allem bei Personen mit älteren Namen wie Dora, Jolanda oder Elisabeth. Was es mit dem auf sich hat und wie man sich am besten davor schützt, wir haben bei der Polizei nachgefragt. Denn? nicht nur für uns fühlt es sich in diesen Tagen an, wie wenn man einfach so gleich da herschmelzen würde, sondern auch für die Natur. Die Gletscher beispielsweise schmelzen die wortwörtlich besonders schnell. Darum tauchen immer wieder längst vergessene Sachen unter dem Eis und Schnee auf. Was unter den Gletscher schon alles vorgekommen ist, dem sind wir zusammen mit dem Archäologischen die gegangen. Das ist das Infomagazino Fereso. Am Mikrofon ist Adrien Kretli. Stellen euch vor, die Polizei ruft bei euch an und sagt, dass jemand aus der Familie einen Unfall hatte und jetzt im Gefängnis ist. Damit die Person wieder freigelassen wird, müssen ihr einen sehr hohen Geldbetrag zahlen. Ganz viele Emotionen, die hier gleichzeitig betroffen sind. Und genau mit derigen Emotionen spielen immer öfter Betrügerbande. Im jüngsten Fall lüden Betrüger im Namen einer Bank ältere Frauen an und sagen, dass es bei ihrem Konto eine Sicherheitslücke gibt und dass sie dringend alle Bankangaben überprüfen oder das Geld auf ein anderes Konto überweisen. Auch das nur eine Masche. Wie mir der Mediensprecher der Kantonspolizei, der Markus Walter, erklärt hat, sind in den letzten Tagen besonders Frauen mit dem Namen Dora betroffen gewesen.
3: Also wir haben festgestellt, dass vor allem mit gestern haben die Betrüger äh, den Vornamen Doren ausgewählt. Also die sind wahrscheinlich in Telefonbüchern gegangen, wo einen alten Namen in dem Sinn, wenn man das so sagen darf. Und haben denen einfach angerufen und haben sich als Sicherheitsagenten von einer Bank ausgegeben und haben gesagt, sie müssen die Sicherheit überprüfen und sie brauchen ja alle Kontoangaben. Und äh, haben so eigentlich wollen, ans Geld kommen.
2: Und das ist nicht das erste Mal, wo so ein älterer Name verwendet wird. In diesem Fall sind halt die Opfer in der Regel auch eher ältere Personen.
3: Ja, letztes Mal, wo wir festgestellt haben, dass wieder so Anrufe kommen, ist beispielsweise Elisabeth oder Jolanda. Das sind einfach so derartige Namen, die gerne genutzt werden, um solche Anrufe zu machen. Und also ich möchte hier wirklich gerade platzieren, dass man nie auf solche Anrufe eingeht, sondern äh, dass man einfach solche Anrufe direkt beendet. tut.
2: Wie ist es jetzt effektiv aufgefallen, das mit dieser Dora jetzt in den letzten Tagen?
3: Also glücklicherweise haben die, die angeläutet worden sind, haben richtig reagiert. Die eine hat sogar gerade gesagt, äh, das ist eine Betrügerei. Also die hat Kenntnis gehabt von dem und hat das Telefon beendet. Und ganz wichtig ist, wenn man sieht, wer anruft, dass man sich die Nummer merkt. Und natürlich direkt die Polizei die Meldung macht.
2: Das Vorgehen der Betrügerbanden ist immer so ein bisschen ähnlicher. Kann man da auch so Strukturen rauslesen?
3: Also, sie verwenden hauptsächlich äh, probieren sie, um Leute mit alten Ema, älteren zu holen, respektive äh, zu kontaktieren und sie wollen eigentlich immer nur Geld. Also das Ziel von dieser Betrügerbande ist immer Geld. Und darum möchte ich eigentlich auch sagen, dass man da wirklich nie drauf einsteigen darf. Es gibt keine Behörden, es gibt keine Polizei, die irgendwas wie telefonische Geldforderungen gibt.
2: Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, wie man sich verhalten soll. Wenn man jetzt vielleicht die Vermutung hat, dass es könnte sein, dass das gar kein richtiger Polizist für die Polizisten ist, die hier anliegen, sondern irgendein Betrüger, wie soll man sich da effektiv verhalten?
3: Also da ist am besten effektiv, wenn man schaut, dass man die Telefonnummern erkennt, weil in der Regel sind das nicht anonyme Anrufe, aber auch die Telefonnummern sind vielfach dürkt also beschissen oder Und als man dann sofort der Anruf beenden dort und äh, der Polizei dort und sagt, haben äh, ihr mir jetzt da angerufen? Und zwar am besten immer über den Notruf 117.
2: Und wenn man jetzt doch merkt, Ich habe jetzt so einen Fall Es ist mir ein bisschen peinlich wahrscheinlich, wenn ich das so im Radio vielleicht höre. Wie soll ich jetzt reagieren, wenn ich es im Nachhinein merke?
3: Auch dort sollte man unbedingt eine Anzeige machen bei der Polizei und äh, das Ganze eigentlich versuchen, zu aufklären. Weil nur so kommen wir auch weiter und unter Umständen an die Täterschaft.
2: Wie schwierig ist es für die Polizei, um da vorgehen gegen solche Leute?
3: Es ist sehr schwierig, darum... Das, ist das beste Mittel, ist einfach der Prävention, indem man sich gerne nicht auf so Sachen einlässt und den auf beendet und äh, Telefonisch gerne nicht auf Dinge so etwas
2: eingeht. für mich persönliche Empfinden, das Gefühl, es häuft sich in den letzten Monaten die Betrugsfälle. Wie nehmen Sie das von der Polizei aus wahr?
3: Es also ist schon so, dass Kriminalität natürlich sich verlagert hat. Einerseits eben mit solchen Telefonanrufen probiert man Leute zu Geldüberweisungen zu bewegen. Das andere ist natürlich auch, dass äh, zweifelhafte Leute sich im Internet tummeln, wenn man das so sagen darf, und dort probieren, um mit lukrativen Angeboten äh, die Leute äh, das Geld abzunehmen.
2: Wie oft ist es schon vorgekommen, dass so Betrugern effektiv zuschlagen bei uns in der Region?
3: Ja, leider ist das in letzter Zeit ist das also sicher äh, verhüft vorgekommen. Also wir haben jetzt einige Fälle, wo in letzter Zeit äh, stark gefunden haben. Und dort ist halt auch so, dass die nicht einmal groß Geld auf der Bank geholt haben, sondern die haben eben einen hohe Vermögenswerte gehabt und haben das Geld noch an, an einer unbekannten Person übergeben und das Geld ist weg.
2: Eine dreiste Masche, die, die Betrügerinnen und Betrüger insbesondere bei älteren Menschen anwenden und säuben an ihr Geld. Dran kommen. Markus Walser betont zum Schluss, dass man seine Angehörigen, insbesondere die Älteren auf so Betrugsmaschen sensibilisieren soll und sie immer wieder darauf aufmerksam macht, dass sie kein Geld oder Schmuck an Fremde sollen sollen. Wenn man sich unsicher sieht, dann soll man immer die Polizei kontaktieren unter der Nummer 117. Klima verändert sich. Im Winter gibt es eher weniger Schnee, der Frühling ist mild und der Sommer heiß, So wie in dem Jahr. Das alles hat zur Folge, dass die Gletscher im Moment wortwörtlich wegschmelzen. Was zwar tragisch ist für die Natur, erweist sich als wahre Goldgrube für die Archäologie. Wenn die Gletscher schmelzen, bringen sie nämlich vergessene Gegenstände wieder zu Tag.
4: Es berichtet die Manuela Moyli. Dass die Gletscher schmelzen, ist nichts Neues. Jedes Jahr verlieren sie ein bisschen von ihrem Eis an Sommersonne. Normale Normaler Eis können sie zumindest einen Teil davon im Winter wieder aufbauen. Hier geht es Bündner Gletscher aber besonders an die Substanz, wie der Bündner Glaziologe der Felix Keller sagt. Im
5: Moment schmelzen die Gletscher etwa fast gleich schnell wie im Hitzesummer 2003. Haben wir etwa 6 bis 8 cm pro Tag. Der Grund dazu ist vor allem zu suchen, dass es im letzten Winter zu wenig Schnee gab. und darum fehlt jetzt vor allem in den höheren Regionen der ideale Gletscherschutz, wo der Schnee bietet. Durch
4: das werden die Eisschichten frei, die seit Jahren oder sogar Jahrhunderten nicht mehr frei sind. Und genau dort kommt die Archäologie ins Spiel. Die Gletscher bergen nämlich ganz verschiedene Schätze, wie der Kantonsarchäologe Thomas Reitmeier sagt.
6: Das sind vor allem für uns wichtige Funde aus organischem Material, die normal im Boden zerfallen. Aber durch den quasi Gefrierschrankeffekt bleiben Dinge aus Holz, aus Leder, Textilien, auch menschliche Gebeine, eben Skelette, bleiben sehr gut erhalten. Und das ist das, was uns interessiert. Auch ganz unscheinbare Dinge. Das kann nur ein Stückchen Holz sein, aber das kann viele Jahrtausende alt sein. Und das interessiert uns sehr, um, um eben die Geschichte, auch die Klima- und Umweltgeschichte äh, rekonstruieren zu können.
4: Das Paradebeispiel für so einen Gletscherfund ist der Ötzi, der fast 5'000 Jahre alt ist. Dass es in Graubünden Fund gibt, daran glaubt Thomas Reitmeier nicht. Dieser Fund sei einmalig. Für die Archäologie sei aber praktisch alles interessant.
6: Es liegt auch sehr viel Müll herum. Auch das interessiert uns, Zivilisationsmüll quasi. Zivilisationsmüll, da verstehe ich darunter wirklich Dinge aus dem 20. Jahrhundert, die entsorgt worden sind. Alte Ski, alles Mögliche, also wirklich Abfall aus dem 20. Jahrhundert unseres Lebens. Auch da können sich vielleicht spannende Funde darunter verbergen.
4: Heute hat in meinem Kanton aber noch keinen nennenswerter Fund. Damit sich das ändert, hat der archäologische Dienst Graubünden ein Raster mit möglichen Fundorten angelegt.
6: Wir suchen eigentlich weniger Gletscher, also fließende Gletscher, die sich relativ rasch erneuern und wo eben Funde relativ rasch wieder ausgespuckt werden und deswegen meistens sehr jung sind, sondern uns geht es eher um Firn- und und Eisfelder im Permafrostbereich, ich sage mal mindestens auf 2600, 700 Meter Höhe, also gewisse Höhe muss gegeben sein, dann gewisse Expositionsfaktoren, dann auch die kulturelle Entwicklung im Tal, also gibt es Mobilität von einem Tal zum anderen.
4: In Graubünden gibt es viele solche Orte. Gerade besser sind laut dem Kantonsarchäologen besonders geeignet, um etwas zu finden. weil die sind schon seit Jahrhunderten der schnellste Weg über die Alpen. Aber gerade weil es so viele mögliche Fundorte gibt, ist es schwierig, alles zu überwachen. Darum ist der Archäologische Dienst auf die Alpinistinnen und Alpinisten angewiesen.
6: Heutzutage hat ja jeder eigentlich ein Mobiltelefon mit, da ist eigentlich alles drauf, was man zum Dokumentieren braucht. Man hat eine Kamera, man hat meistens eine GPS-Position, also die Dokumentation ist für uns sehr wichtig, das ist der wind Tatort für die Archäologie. Also machen Sie auf jeden Fall ein Foto vom Objekt, am besten mit einem Maßstab, legen Sie irgendwas daneben, suchen Sie die Umgebung ab. Idealerweise nehmen Sie das Objekt nicht mit, nur wenn es gefährdet ist oder wenn Sie den Fundort nicht mehr wiederfinden, dann nehmen Sie das Objekt mit.
4: Und dann soll man sich möglichst schnell bei Gemeinde oder am besten direkt beim archäologischen Dienst melden, damit sowohl der Fund als auch der Fundort untersucht werden könnte. Weil beide bergen die Informationen über die Vergangenheit. Wer also im Moment in den Bergen unterwegs ist, sollte die Augen offenbar behalten für mögliche
2: Funde. Selber behalten darf man die alten Schätze aber eben nicht. Wissenschaftliche Gegenstände die gehören grundsätzlich am Recht, dem Kanton. Er wird heimlich als König vom Flügefische bezeichnet. Der 83-jährige Schuler corsin Feuerstein. Er gehört zumindest im Unterengedienst zu den Pionieren dieser speziellen Art vom Fischen. Für die braucht es nämlich nicht nur Technik, sondern ganz viel Spüri. Nadja Gwetsch über einen Mann und seine Leidenschaft.
7: Ein wacher, zeitweise auch schelmischer Blick hat Corsin Feuerstein mit seinen dunkelbraunen Augen, buschigen grauweißen Augenbrauen, am Schnutz und der weißen Haar wirkt er rüstig und bodenständig. Aus 70 Jahren nach seiner ersten Wurf fasziniert ihn das Fliegenfischen noch immer.
8: Es ist eine edle Fischerei.
7: Die Wurftechnik sei nicht einfach und brauche jahrelange Übung.
8: Du hast natürlich heute musst du wissen, wie man mit der rote wirft wie man diese Schnur los wird. Diese Schnur hat ja kein Gewicht dran. Es ist eine sogenannte Flügelschnur, die du das Gewicht, wo die Schnur ausnützen musst, sie transportiert. Und das ist eigentlich die Kunst, dass man so weit als möglich mit dieser Schnur werfen kann.
7: Zudem habe ich ihn fasziniert.
8: Dass du keine Würm gebraucht hast, du hast keine Beinemaden gebraucht, die immer gestunken haben. Und du hast keine Bammel gebraucht, du hast künstliche Sachen gebraucht, die du nachgebunden hast, dann natürlich einen Insekten.
7: Er selber hat damals in den 50er-Jahren von seinen Brüdern, die fantastische Flügefischer waren, gelernt. Er kann sich noch gut erinnern an damals, wo der Inn ein richtiges Paradies war für Fischer und es nur so gewimmelt hat von Escher.
8: Wir sind vom Schwarzen Meer über Donau, Passau, Passau in Innig gestiegen und sind da geholfen. Die haben wir gehört. Wie die gekommen. So. Die haben wir gehört und die Flossen haben aus dem Wasser geschaut.
7: Das sei alles noch vor dem Bau der Engediner Kraftwerk. erzählt er. Heute gebe ich es nur noch wenig Eschen und auch die Zahl der Forellen nehme ich ab, erzählt er wehmütig. Vor allem das Fischen von Eschen erfordere ich viel Sensibilität.
8: Die Eschen saugt es nur so an. Heikel. Die Forelle nimmt so und, das und die Tasche geht auf die Oberfläche.
7: Das Gefühl ist auch beim Fliegenfischen das A und das O. Umso mehr freut sie, dass auch immer mehr Junge für das Fliegenfischen und die Ideologie von Catch and Release zu begeistern sind. Wenn du natürlich einen Fluss heute sagen
8: wir mal, renaturalisieren willst mm. und willst, dass du Fisch drin hast, dann musst du schauen, dass du sparsam mit diesen Fisch mhm.
7: Weiter gibt er sein Wissen vor allem beim Herstellen der Flüge selber.
8: Also. Ich habe heute noch etliche, die zu mir kommen, gefragt, wie man Flüge macht. Und wenn es möglich ist, an einem Jungen das zeigen, dann mache ich es auch.
7: Ob Eintagsflüge, Steinflüge oder anweisen, der Corsin Feuerstein kann alle Insekten perfekt kopieren. Er stellt sie beispielsweise aus den Federn eines Entenfütten her. Die Flüge setzt er dann ein, je nachdem, welche Insekten gerade aus dem Ei schlüpfen und sich an der Wasseroberfläche befinden. Am Inn zum Fischen ist der Korsin Feuerstein nur noch selten anzutreffen. Mit 83 müssen er auch aufpassen, im Gelände und im Wasser erklärt er. Heute fischt er dort, wo es ebner ist, so zum Beispiel im benachbarten Tirol.
2: Nadja über den Unterengadiner deiner Flügenfischer Feuerstein. Er, wo schon in den 1950er Jahren rund um 10 vom Kanton unterwegs war. Halb sechs haben wir Zeit für den Blick auf die Straßen und die Wetteraussichten mit Christoph Benz. Zuerst aber noch einen kurzen werbe
0: Hot Wings Tuesday bei Kentucky Fried Chicken. 16 Hot Wings für nur 9.90 Franken. Jeden Dienstag bis am 6. September. Jetzt bei KFC. Das ist das Radio von hier am Dienstag, 9.
1: August. 2. Präsentiert von der Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partners, Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
0: es bleibt freundlich heute Abend bei uns in der Südostschweiz. Der bergen noch zwar die ein oder andere Quellwolke, die bleiben heute aber harmlos. Morgen Mittwoch den ebenfalls sonnig mit ein paar Schleier oder dann im Laufe des Tages wieder Quellwolken. Es sollten aber auch Mooren trocken bleiben bei uns. Die, Temperaturen, die sind ähnlich wie heute. Das Quecksilber das steigt im ganzen Land auf rund 28 Grad. Das Kloster gibt es 25 und auf der Lenzerheide 23 Grad. 0 Grad Grenze die steigt morgen auf knapp 4200 Meter. Verkehr. Hier haben wir im Moment Stauder stockend in Langquart, und zwar im Bereich Karlihof, mit einem Zeitverlust von bis zu 20 Minuten. Die brauchen also Geduld. Langquart im Gebiet Karlihof, Zeitverlust im Moment bis zu 20 Minuten. So sieht es gut aus. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir im Moment keine. Wir wünschen euch weiterhin eine gute Fahrt. Verkehr. Und da damit zurück zum aktuellsten aus und der Adrian Kretli.
1: Radio Südostschweiz Infomagazin Infomagazin Nachrichten Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
2: Zum zweiten Teil des heutigen Infomagazins. Hier steht bei uns der Schulstart von nächster Woche im Fokus. Perspektive, ob denn eben nicht nur ein Haufen Kinder im Schulzimmer hütteln, sondern ob vorne an der Wandtafel und am Beamer auch Lehrer und Lehrerinnen stehen. Lehrpersonen sind nämlich auch in Graubünden mangelbar. Wie der Kanton gegen den Lehrpersonenmangel vorgehen will und warum der zuständige Verband nicht vollumfänglich zufrieden ist damit, das hören wir jetzt im zweiten Teil. Ich gewissen Familien dürfte die Aufregung langsam aber sicher ein bisschen steigen. Vor allem bei den Familien, die ab nächsten Mäntig ein Kind haben, das zum ersten Mal in die Schule geht. Und ein bisschen Aufregung hat es bestimmt auch im Verband der Lehrpersonen gegeben. Seit Monaten zeichnet sich nämlich ab, dass in der Lehrpersonen fehlen. Es können nicht mehr alle Stellen an der Schule mit ordentlich ausgebildeten Lehrpersonen besetzt werden. Hans-Peter Putzi hat beim zuständigen Verband nachgefragt, wie akut die Situation jetzt so kurz vor dem Schulbeginn ist.
9: Am Montag fährt in fast allen Bündner Gemeinden wieder die Schule an. Viele Schulbehörden hatten aber grosse Mühe, alle Lehrerstellen zu besetzen. So sagt Laura Lutz, Präsidentin des Verband Lehrpersonen Graubünden.
10: Ja, so wie es in der ganzen Schweiz der Fall ist, ist, es auch in Graubünden so, dass wir einen Lehrpersonenmangel haben. Wir haben festgestellt, es gibt nicht sehr viele Bewerbungen auf die jeweiligen Stellen, die die Schulleitungen ausschreiben. Und vielfach sind auch Bewerbungen, die nicht unbedingt dem Stellenprofil entsprechen. Oder die Lehrpersonen bringen keine adäquate Ausbildung für die jeweilige Aufgabe mit.
9: Das heißt, in vielen Schulhäusern werden die Lehrpersonen unterrichten, wo gar noch keine fertig ausgebildeten Lehrerinnen oder Lehrer sind. Das wird Auswirkungen haben, sowohl auf die Schüler wie auch auf den Schulbetrieb, wie Laura Lutz sagt.
10: Für die Schüler, je nachdem äh, kann das ein einbaus so am qualitativen Unterricht darstellen und für ein Schulhausteam ist das natürlich eine weitere Belastung, wenn dann äh, allzu viele Lehrpersonen plötzlich mit im Schulbetrieb drin sind, die noch nicht wissen, wie, wo, was und wo man noch zuerst einführen muss, wo man stark unterstützen muss, nicht dem, dass man selber auch eine Klasse zu führen hat.
9: Besonders gross ist der Mangel an schulischen Heilpädagoginnen und Pädagogen. Aber nicht nur dort.
10: Es zeigt sich das auch vor allem auf der Oberstufe ein Haufen Lehrpersonen nicht die geforderte Ausbildung haben, die sie für die Aufgabe, die sie ausführen, eigentlich bräuchten. Also es ist auf der Oberstufe so, und es ist auch im Kindergarten ein Teil von nicht adäquat ausgebildeten Lehrpersonen. Segen das schulische Heilpädagoginnen schulische Heilpädagogen oder auch Kindergartenlehrpersonen.
9: Das ist für viele Schulleitungen eine grosse Belastung. Und noch grösser sie in der zweisprachigen Gemeinde. Das liegt genau dort,
10: wo sowieso schon wenige Bewerbungen reinkommen, sprich in der romanischen und italienischsprachigen Gebiet, wo es schon schwierig ist, Lehrpersonen zu finden.
9: Betroffen sind vor allem die kleineren Gemeinden im italienischen und romanischen Sprachgebiet. Nochmal Clara Lutz, die Präsidentin der Bündner Lehrpersonen am Leger.
10: Die jeweilige romanische Idiom, wo man eine Lehrperson für die jeweilige Stufe mit dem richtigen romanischen Idiom suchen muss, da kommen teils keine Bewerbungen oder einfach ganz wenig Bewerbungen rein. Und man hätte entweder jemanden, der nicht das gleiche oder das richtige Idiom redet, oder man hätte einfach überhaupt niemanden, der dann den romanischsprachigen Unterricht übernehmen könnte. Und das ist äh, ganz schwierig.
9: Der Lehrer erhofft sich vom Bündner Bildungsdepartement ein gesteigertes Engagement, dass der Lehrmangel möglichst schnell behoben wird.
10: Dass man dann schaut, wie kann man den Beruf an sich, den Lehrberuf, ähm, künftig so attraktiv gestalten, dass dass die Leute auch erstens im Beruf bleibend und dass auch junge Menschen sich äh, weiterhin entschliessen, den Beruf zu ergreifen und auch die dann gerne bei uns in Graubünden im Beruf bleibend.
9: Die Laura Lutz weist darauf hin, dass sich dieser Lehrpersonenmangel nicht über Nacht zeigt. hätte.
10: Das ist, ist etwas, das sich zugespitzt hat. Das ist ähm, eine Entwicklung, die man schon seit Längerem beobachtet hat Und die ähm, Lehrverbände schweizweit haben schon länger auf das hingewiesen. Also es wäre auf jeden Fall schon ein bisschen früher möglich gewesen zum Handeln. Ja
9: mit der Einschulung der geflüchteten ukrainischen Kinder vereinfacht sich die schwierige Situation in den Bündner Schulen auch nicht. Es braucht noch mehr Lehrpersonen.
2: Wir haben der zuständige Regierungsrat Jan-Domenik Parolini mit den Vorwürfen vom Leger, verband Verband der Lehrpersonen Grabünze, konfrontiert. Laut ihm sind für das neue Schuljahr alle Lehrerstellen im Kanton besetzt, wenn auch nicht ganz alle mit entsprechend ausgebildeten Pädagoginnen und Pädagogen. Das sei aber eine Belastung für die Schulleitungen, sagt der Verband. Was der Kanton zur Unterstützung machen kann, hätte Hans-Peter Putzi vom Regierungsrat Jan-Domenik Parolini wissen.
5: Der Kanton kann über die PH Graubünden schauen, dass man da vielleicht noch Unterstützung leisten kann. Schulinspektoren können da behilflich sein, aber schlussendlich ist kurzfristige eine Sache und in der Verantwortung der Schulbehörde, um diesen Unterricht einigermaßen qualitativ und quantitativ so erhalten und anzubieten, damit die Schulkinder guten Unterricht geniessen können.
9: Wie lange denkt der Kantons und Bildungsdepartement, müssen die Notfallmaßnahmen? Ich sag's mal so: dass man Leute, die hat, die entweder pensioniert sind oder noch nicht fertig ausgebildet sind, wie lange die Notfallmaßnahmen aufrechterhalten werden?
5: Das ist eine Frage der demografischen Entwicklung, auch die Frage der Attraktivität der Lehrerprüfung, von der Bereitschaft, wie viel Prozent die Lehrerinnen und Lehrer, die angestellt sind, wo bereit sind, zum wie viel Prozent arbeiten. Und wir haben mit der PH Graubünde einen Auftrag erteilt, zum Rekrutierungssituation genau verbessern im sonderpädagogischen Bereich. Und so hoffen wir auch in diesem Bereich, das noch besser abzudecken
9: können. Laut dem Leger hat mir das Ganze ein bisschen verschlafen die letzten paar Jahre. Ist das so?
5: Ja, verschlafen, das ist noch schwierig zu sagen, ob man etwas verschlafen hat. Es ist immer auch eine Frage von der demografischen Entwicklung. Und jetzt geht die Baby-Boomer-Generation geht langsam in Pension. Und so sind viele Lehrerinnen und Lehrer, die jahrzehntelang Traxis sind, jetzt in Pension und jetzt gilt es, diese zu ersetzen und es ist auch eine Frage von der Konjunktur, ob gewisse Personen, die im Lehrerberuf tätig sind, auch in einem anderen Beruf jetzt noch anstreben, oder ob sie ihrem angestammten Beruf treu bleiben.
9: Wir haben dem Regier nachgefragt, wie es betreffend die von der ukrainischen Kinder aussieht. Sie haben dort noch keine grosse Informationen vom Kanton. Wie sieht die Situation bei im Moment aus?
5: Die Situation in den letzten Monaten äh, hat sich nicht gross verändert, in dem Sinn, dass die Zahl der ukrainischen Flüchtlinge äh, gross zugenommen hätte im Kanton Graubünden. So gehen wir auch davon aus, dass die Situation dass die sich nicht gross verändert hat. Vor äh, Ferienbeginn, das heißt am 10. Juni, hatten wir 195 Kinder und Jugendliche, gehabt, die in den Bündner Volksschulen Geschult worden sind.
9: Wenn wird der Lehrer entsprechend informiert über die ja, vorgesehenen Maßnahmen zur Einschulung? Oder brauchst du gar keine Informationen mehr?
5: Unsere Hauptpartner in diesen Fragen sind äh, Schulbehörde und Schulleitungen und nicht Lehrer. Lehrer ist ja eine Vertretung der Lehrerschaft im ganzen Kanton. Aber wenn es um die operative Frage geht, dann müssen wir mit der Schulleitungen vor Ort über Schulinspektoren in der Regel oder auch Schulbehörde direkt kontaktieren.
9: Wird das für die, was werden für die ukrainische Flüchtlinge da, noch mehr Lehrer benötigt. Also das könnte das der Lehrermangel noch, noch mehr anheizen.
5: Ja, natürlich die brauchen natürlich auch Lehrkräfte. Das ist so. Wenn in einer Gemeinde nur ein, zwei, drei Kind dazu kommen, dann kann man die abdecken durch die Lehrerinnen und Lehrer, wo schon vor Ort sind und ergänzend noch zusätzliche Förderung für Fremdsprachige haben oder wie das in kurzer Fall ist mit Einschulungsklassen und dort hat man das Problem einigermaßen jetzt im Griff, dass man die Lehrkräfte hat? Und äh, je nachdem, was für eine Entwicklung es gibt, ist die Frage, ob die Klassengröße noch erträglich ist oder ob man diese Klassen teilen müsste.
2: Das Ganze hat aber natürlich auch einen Haken, wenn man Klasse Klassen teilt, dann braucht es wiederum noch mehr Lehrpersonen. Damit gibt es also für das anstehende Schuljahr noch keine effektive Lösung für den Lehrpersonenmangel in Graubünden. Erste Versuche, zum dem entgegenwirken, laufend aktuell noch. Und zum Schluss vom heutigen infomagazin spielen wir noch auf die Welt des sport Da tut sich nämlich etwas ein grossen Rücktrittsstaat bevor.
1: Sport, präsentiert von der Klinik Valenz. Ihre Partner für Rehabilitation mit Weitblick auch noch Sportumfeld An der Standort Valenz, Wallerstadt, berg Walzenhausen, Geis, Chur und St. Gall.
2: 23 Grand Slam Titel und vier Olympiasiege hat sie auf ihrem Konto und jetzt soll Schluss sein Sehr ein reiner
11: Zinsli. Laut dem Modemagazin Vogue plant Serena Williams ihre Karriere zu beenden. Schon nach der US Open soll sie so weit sein. Sie wünschen sich zwar, dass es noch nicht vorbei sei mit dem Tennis, aber gleichzeitig sehe sie bereit für das, was kommt. Serena Williams ist die erfolgreichste Tennisspielerin der Neuzeit. Mit 23 Grand Slam Titel hat nur noch die Australierin Margaret Court mehr Major Sieg auf dem Konto. Ihre erste Grand-Slam-Titel hat Serena Williams übrigens an der US Open 1999 geholt. Da hat sie als 17-Jährige in der Final gegen Martina Hingis gewonnen. Aktuell spielt Serena Williams zweites Turnier in Toronto. Da ist sie eine Runde weiter. Ihre nächste Gegnerin ist allenfalls Belinda Bencic. Sie ist heute noch im Einsatz und spielt ihres Uftaktspiel gegen Tschechin Teresa Martinkova. Sollte Belinda Bencic den Match gewinnen, dann geht gegen Serena Williams. Der Mountainbike. Der Matthias Flückiger hat seinen EM-Verzicht zurückgezogen. Er hätte sich gut von seiner Corona-Erkrankung erholt und werde am Freitag in einer Woche in München doch im Cross-Country-Rennen der Männer antreten. Der Bündner der Nino Schurter wird an der EM nicht am Start stehen. Er verzichtet und will der Fokus auf die WM in Frankreich legen. Aber wenn der Nino Schurter nicht an der EM fährt, ein Bündner ist gleich dabei und zwar der Vital Albin.
1: Sport, präsentiert von der Klinik Valenz, ihren Partner für Rehabilitation mit Weitblick auch noch sportumfeld An der Standort Valenz, Valastadt-Berg, Walzenhausen, Geis, Chur und St. Gallen.
2: Und das wäre schon wieder mit dem Infomagazin hier bei uns auf Radio Südostschweiz. Das Wichtigste aus unserer Region und auch die ganze Sendung von heute. zum noch einmal gibt es jederzeit online unter südostschweiz.ch radio. Zum Live-Innenhosen von Montag bis Freitag, immer am Abend nach dem Viertel ab Oder ihr könnt uns auch gerne als Podcast abonnieren. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend. Am Mikrofon war Adrian Kretli. Nehmen Sie